0: F.A.Z. Essay Gegenwartereignisse gestalten Revolution ist nicht ein kurzer Gegenwart. first, Schimons Bilder Schimon Groskop überlebte den Holocaust im besetzten Polen als Kind. Nach mehr als sieben Jahrzehnten fährt er zum ersten Mal wieder in die heute zur Ukraine gehörenden Orte zurück, an denen seine Familie ermordet wurde. Ein Essay von Felix Ackermann Schimon sitzt am Flughafen von Lemberg und hält ein Foto in der Hand. Darauf ist er als fünfjähriger Junge mit leichten Segelohren und einem verschämten Lächeln vor dem Haus der Eltern zu sehen. Er sitzt auf einem Pferd, das ein wandernder Fotograf 1937 in die galizische Kleinstadt Sassouf mitbrachte. Schimon trägt zur Feier des Tages Leinenhemd, Jackett und Lederschuhe. Sein Bruder Moncha hält lachend das Pferd. Schimon erzählt, dass hinter dem Fenster auf dem Foto die Küche lag. Die Fenster des Schlaf- und Wohnzimmers gingen zur Straße hinaus, und die Familie Groskop mietete die beiden Zimmer bei den Tschinkowskis, mit deren Sohn Stislaw Shimon, im Garten spielte. Vater Tschinkowski räucherte auf dem Grundstück Wurst aus Schweinefleisch, von der Schimons Eltern Josef und Haya auch in schweren Zeiten nie probierten. Shimon erinnert sich noch an den Namen der tschinkowski schwester Irena, aber wie hieß die zweite? Und hatte der Name seiner Familie damals nicht Großkopf gelautet? Als Shimon das Foto 1944 in einem leerstehenden Haus im aufgelösten Ghetto von Swovo findet, ist seine ganze Familie bereits ermordet. Mit ganzer Kraft reißt der damals Zwölfjährige die Latten von der vernagelten Tür des Hauses, das bis April 1943 im Ghetto der Kreisstadt stand. In dem engen Zimmer, in dem er die letzten Wochen mit seiner Mutter verbracht hatte, liegen noch einige Fotografien auf dem Boden. Er sammelt sie auf und kehrt nicht wieder nach Suasuf zurück, die Stadt, von der aus seine Mutter zur Erschießungsstelle gebracht wurde. Und Shimon kehrt auch nicht in das sieben Kilometer entfernte Suassouf zurück, wo sein Bruder Moncha und sein Vater Josef bis zum Sommer 1943 Zwangsarbeit verrichtet hatten, bevor auch sie ermordet wurden. Ein Dreivierteljahrhundert, nachdem er die Orte seiner von den deutschen Besatzern gewaltsam beendeten Kindheit verlassen hat, macht sich Shimon Groskop mit einem Stapel Fotos, seinem Sohn und den drei Enkeln von Israel aus, auf den Weg zurück. Der Auto begleitet die Familie in die Ukraine. Aus Lemberg fahren sie im kleinen Bus von Pfarrer Michailo, 109 Kilometer nach Osten. Der Weg führt nach Sasuf, das 1939 zu Polen gehörte und heute in der Ukraine liegt und Sassiv heißt. Schimon kann sich noch genau erinnern. Das Haus war ganz hinten in der Nähe des Flusses, gleich links. Als wir am Flüsschen Bug halt machten, ist ein Bauernhof zu sehen. Aber der liegt zu weit von der Straße entfernt. Hier kann das Haus nicht gewesen sein. Shimon geht mit seinem Sohn Michael, geboren 1973 in Lemberg, den Weg zurück. Wir durften ja in der Sowjetunion keinen hebräischen Namen geben, aber ich wollte, dass er so heißt wie mein Bruder, erzählt Shimon. So wählte er für seinen Sohn den russischen Namen, der dem hebräischen seines Bruders Moncher am nächsten kam. Vater und Sohn gehen an einem unverputzten Haus aus alten roten Ziegelsteinen vorbei. Die Bauherren sitzen im Garten. Ihre Familien kamen erst nach Kriegsende nach Sassow. Jetzt stehen sie vor dem blauen Tor und erklären, das Haus ist ganz sicher neu. Wer hier vorher gewohnt hat, wissen wir nicht. Polen wahrscheinlich. Sie geben die Telefonnummer eines Nachbarn namens Andrzej weiter, der vielleicht wissen könnte, wer vor der Aussiedlung der Polen von Sassow unmittelbar nach Kriegsende hier gewohnt hat. Shimon geht weiter und zeigt auf ein blaues Haus mit Säulen im Stil der Landsitze des polnischen Adels. War es vielleicht dieses Haus? Die heutigen Bewohner jagen die ungebetenen Gäste aus Israel vom Hof. Sie werden ihre Gründe haben. Und Shimon hat seine Gründe, gerade dieses Gebäude für das Haus seiner Kindheit zu halten. Es ist das Schönste in der Straße und es steht noch. Sasuf liegt inmitten von Feldern, der Himmel ist blau, rundherum blühen die Sonnenblumen. Die Bushaltestelle mit dem bunten Sowjetmosaik wurde 2014 in den Farben der ukrainischen Flagge gelb-blau angemalt. Der Ort der Synagoge ist eine Lehrstelle. Das Schulgebäude der jüdischen Gemeinde ist im Zerfall begriffen und ohne Hinweis auf seine Geschichte. Die Frauen der Stadtverwaltung wundern sich nicht über den Besuch aus Israel. Freundlich erzählen sie, dass hier öfter Juden vorbeikommen aber sie könnten ihnen auch nicht helfen. Alle Unterlagen liegen in Lemberg und Tarnopil. Etwas später ruft Andrzej an, einer der letzten polnischen Einwohner von Sasow. Die Familie hatte drei Kinder, Stisław, Irena, Czesława. Sie haben Sasów nach dem Krieg in Richtung Polen verlassen, ihr Haus wurde abgerissen, aus den Ziegeln wurde ein neues Haus gebaut. Schimon spricht nicht gerne über Sasów. Der Ort seiner Kindheit ist untrennbar mit dem Verlust seiner Familie verbunden. Er erinnert ihn daran, dass seine Kindheit mit neun Jahren beendet war, als die deutsche Besatzung der Kleinstadt zu den ersten Plünderungen und Gewalttaten durch Nachbarn führte. Doch jetzt wendet sich Schimon seinen Enkeln zu und erzählt. »Wir mussten nach und nach alles abgeben,« berichtet er. Am Anfang Wertsachen, später Federbetten und warme Kleidung. Bald war nichts mehr da. Und ich begann, wie ein Straßenhund in der Nähe der Deutschen zu streunen und Kartoffelschalen vom Müll zu sammeln. Die kochten und aßen wir dann. Die Enkel, Jotam, Maya und Shahar nehmen ihren Großvater immer wieder in den Arm, und der erzählt weiter. Immer wenn die Gestapo heranrückte, um eine Aktion durchzuführen, verschwanden alle Juden. Wir versteckten uns dann im Wald. Doch am 3. Dezember 1942, als es nichts mehr zu erpressen gab und die meisten anderen Juden von Sosuv bereits deportiert worden waren, wurden der Vater und der ältere Bruder zur Zwangsarbeit verschleppt. Shimon kam zusammen mit seiner Mutter und den übrigen verbliebenen Juden benachbarter Ort in das Ghetto der nahen Stadt Svosuv, die heute auf ukrainisch Zolochiv heißt. Dort hatte schon am 3. Juli 1941 eine der größten Pogrome in der Gegend stattgefunden. Kann Schimon damals verstanden haben, was die Gerüchte über die Vorfälle in Svotschow bedeuteten? Der Lokalhistoriker Volodymyr Sivak berichtet von 649 Insassen des Gefängnisses Nummer 3 im Schloss, die kurz nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion von Angehörigen des Geheimdienstes NKWD ermordet wurden, bevor diese von den vorrückenden deutschen Truppen flohen. Der sowjetische Massenmord sollte den deutschen Besatzern zum Vorwand für den Auftakt des Holocaust ins Warschau dienen. Zur Vergeltung hierfür hat im Auftrage der Wehrmacht die Miliz mehrere hundert Juden festgenommen, die erschossen worden sind. Die Zahl der liquidierten Juden bewegte sich zwischen drei bis 500. Fasste der Chef der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes die folgenden zwei Wochen zusammen. Aus der geheimen Ereignismeldung UdSSR Nummer 24 geht hervor, dass an den Mordaktionen in Swarovic auch das deutsche Einsatzkommando 4b beteiligt war. Weiterhin ist darin vermerkt, die Anhänger der Organisation ukrainischer Nationalisten, der OUN, hätten vor Ort eine revolutionäre ukrainische Verwaltung gebildet, die in Plakaten und Flugblättern die Deutschen als Verbündete begrüßte. Heute wissen wir aus unterschiedlichen Zeitzeugen berichten, dass zwei Tage nach dem Einmarsch der 9. Panzerdivision der Wehrmacht in Svotschow ein Pogrom begann, das nach einem von den deutschen Besatzern erdachten und beaufsichtigten Propagandaszenario ablief und vor einem lokalen Komitee der ukrainischen Intelligenz befeuert wurde. Durch die Gleichsetzung von Bolschewismus und Judentum sollte die Gewalt der Einwohner Svotschows gegen die jüdischen Nachbarn gelenkt werden. Dazu wurden die Juden öffentlich für die NKWD-Morde verantwortlich gemacht und gezwungen, die Überreste der Opfer zu bergen. Mit der öffentlichen Identifikation der Leichen im Schlosshof begann eine dreitägige Hetzjagd, während die, die Juden durch ihre Stadt geprügelt wurden. Am Ende wurden diejenigen, die gezwungen worden waren, auf dem Schlosshof die Leichname der von den Sowjets ermordeten, aus der Grube zu holen, am Rande derselben Grube erschossen. Zu den Schützen waren Mitglieder, der Waffen-SS-Division Viking, die bei der Radikalisierung der Ausschreitungen eine wichtige Rolle spielten. Im Souvenirladen unterhalb des Schlosses kann man Streichholzschachteln mit der Ansicht des Barockensembles kaufen. In der Broschüre über die Geschichte des Gebäudes werden die Opfer des NKWD erwähnt, der Pogrom und die jüdischen Opfer nicht. Stattdessen kann man hier die schwarz-rote Flagge der ukrainischen Aufstandsarmee kaufen, die 1942 als militärischer Flügel der UN gegründet wurde. Sie hängt auch bei Pfarrer Michailo im Cockpit des Busses. Ein Set aus schwarz-rot und gelb-blau kostet 2 Euro. Vor der Kreisverwaltung von Solotschiv hängen beide Flaggen neben der Flagge der Europäischen Union. An die Ermordung von bis zu 14.000 Juden in der Stadt erinnern Tafeln auf Englisch und Ukrainisch an einer entlegenen Außenmauer des Schlosses Unweit der Massengräber. Shimon will seinen Enkeln zeigen, wo er seiner Mutter das letzte Mal sah. Bei der Rekonstruktion der ghetto ist er auf den Lokalhistoriker Volodymyr Sivak angewiesen. Sie gehen gemeinsam die Straße entlang, in der bis 1943 ein Stacheldrahtzaun die Ghetto-Grenze markierte. Shimon erkennt kein einziges Gebäude mehr. Immer wieder fragt er, wo befanden sich hier im Ghetto die Wasserpumpen? Er kann sich kaum erinnern, wovon sie sich all, wovon sie sich in all den Wochen ernährt hatten. Und er weiß nicht mehr, wem das Haus gehört hatte, in dem sie untergekommen waren. Es war das Letzte in der Straße, ich kann mich noch genau erinnern. Schon vor der Liquidierung des Ghettos im Frühling 1943 hatten Gerüchte über die bevorstehenden Transporte die Runde gemacht. Über Monate hatten wir für den Fall der Fälle eine Grube ausgehoben, in der wir nun schon seit Tagen ausharrten. Als ich es eines Morgens vor Durst nicht mehr aushielt, meinte meine Mutter, ich solle zur Pumpe rennen. Als ich unser Haus gerade verlassen hatte, sah ich Passanten und so entschied ich, nicht zurückzukehren, um unser Versteck nicht zu verraten. Ich rannte los und suchte meinen Bruder und meinen Vater. Immer wieder erzählt Simon von dieser Szene. Hauseingang, Pumpe und Toreingang brannten sich in sein Gedächtnis, das sonst so vieles verdrängte. Volodymyr Sivak interessiert sich für solche Details. Er kam erst nach Kriegsende zur Welt, aber er weiß, wo die Wasserpumpen im Ghetto standen. Er erinnert sich, wie er selbst als Junge an den gusseisernen Pumpen spielte. Nun laufen Volodymyr und schimon die einstigen Ghetto-Grenzen ab. Zweimal stellt schimon fest, hier kann es nicht gewesen sein. Der ukrainische Lokalhistoriker gibt nicht auf und fragt ihn nach dem Fußboden. Schimon glaubt, sich an einen glatten Steinboden zu erinnern. Wir gehen gemeinsam in einen Hausflur. Der Steinfußboden ist grau. Im Keller beginnt Schimon wieder von den Erdlöchern zu erzählen, die sie vor der Auflösung des Ghettos als Verstecke gegraben hatten. Sie lagen unter doppelten Böden und anderen Gegenständen versteckt und fielen nicht so auf wie Verstecke im Freien. Und doch ist er sich sicher, dass auch dieses Haus nicht in Frage kommt. So bleibt nur eine Möglichkeit. Direkt an der Ecke Puschkin und feneweschi Straße stand ein Haus, das der Beschreibung entspricht. Doch es wurde abgetragen. Heute befindet sich an der Stelle ein Spielplatz mit bunten Klettergerüsten und einem Karussell. Schon vor der Deportation der Familie Großkopf aus Sassow nach Svosow im Dezember 1942 hatten dort zwei Aktionen im Ghetto stattgefunden. Am 28. August 1942 erfolgte die erste große Deportation aus Swazov in das Vermilchungslager Belsetz, eine zweite Anfang November. Wegen der Transporte von Juden aus Sasuf, Olesko und Biawikamien nach Swazouf lebten im dortigen Ghetto im Dezember 1942 immer noch tausende Juden. Kurz nachdem Schimon vier Monate später aus dem Ghetto geflohen war, begann dessen Auflösung unter der Aufsicht von SS und Gestapo. Nach und nach wurden die verbliebenen Juden auf dem grünen Markt zusammengetrieben. Hilfspolizisten nahmen ihnen die verbliebenen Wertsachen ab. Jeweils 150 bis 200 Juden wurden auf Lastwagen in das Dorf Jedrychowice transportiert, wo sie in zuvor ausgehobenen Gruben erschossen wurden. Shimon glaubt, dass seine Mutter unter den Opfern von Jelichowice war. Aber er weiß es nicht genau, denn nachdem er aus dem Ghetto weggerannt war, sah er sie nie wieder. 75 Jahre später fährt Shimon mit seinem Sohn und den Enkeln aus Svorsuv in Richtung Sasuf. Auf halber Strecke liegt das Dorf, das auf ukrainisch Jelachowitschi heißt. An der Bushaltestelle sehen zwei Männer aus der nächsten Ortschaft. Da kommt ein alter Mann auf dem Fahrrad aus einer Dorfstraße gebogen. Die Erschießungsstelle? Ja, klar weiß ich, wo die liegt, sagt er. Am Waldrand zeigt Ihor den Eingang zu einem Übungsgelände der ukrainischen Armee. Der Holzzaun ist gelb und blau angemalt. Als sich kein Posten zeigt, gehen wir zusammen in den Wald. Der Rentner erzählt, er sei aus Kiew in das Dorf seiner Kindheit zurückgekehrt. Alle hier wüssten, was im Wald geschah, denn die Erschießung von mehr als 5000 Menschen lässt sich nicht verheimlichen. Wenn ich durch den Wald laufe, bete ich für die unschuldigen Seelen, die hier ums Leben kamen, versichert Ihor auf Ukrainisch. Meine Mutter war unter ihnen, erwidert Shimon auf Ukrainisch. Plötzlich erinnert er sich wieder an die Sprache, die er nach Kriegsende fünf Jahre lang in der Schule des sowjetischen Waisenheims gesprochen hatte. Vorsichtig beginnt er, sich mit Ihor auf Ukrainisch zu unterhalten. Mitten im Wald steht ein Gedenkstein in Form von mehreren schwarzen Blöcken für all die jüdischen Familien, deren Geschichte hier ein gewaltsames Ende fand. Den amerikanischen Nachfahren der wenigen Überlebenden war es 2010 gelungen, einen Erinnerungsort für den Massenmord zu schaffen. Als sich Ichor verabschieden will, reicht ihm Shimons Sohn einen Geldschein. Ichor lehnt lächelnd ab und macht eine Geste, als hätte Michael den Ernst der Situation erkannt. Wo würden wir dahin kommen, wenn man für das Selbstverständlichste der Welt Geld nehmen würde? Wenn man etwas Gutes für einen Menschen getan hat, dann wird man doch nicht umgehend belohnt, sondern von höherer Stelle zu einem späteren Zeitpunkt. Als hätte er nur auf diesen Moment gewartet, fügt er hinzu, wenn der Mensch Geld hat, kauft er sich immer mehr Essen. Doch was tut er, wenn das Geld alle und das Essen aufgebraucht ist? Was ist er dann? Er ist der nächsten Menschen, den er finden kann. Ich habe Habend genügend zum Leben, deshalb nehme ich nichts an. Simon liest 75 Jahre nach der Ermordung ein Kadisch für seine Eltern und seinen Bruder. Das Lesen fällt ihm schwer. Es ist das erste Mal, dass er das Gebet liest, weil er nie zuvor am Ort des Mordes war. Seine Enkelkinder filmen ihn dabei mit dem Handy. Über ihre Füße krabbeln rote Waldameisen. Kurz vor der Einfahrt nach Sassow liegt ein großes Kornfeld. Mähdrescher fahren die Weizenernte ein. Hinter einem Holzkreuz, das an Gefallene des Ersten Weltkriegs erinnert, liegt eine 400 Meter lange und 200 Meter breite Wiese, der einstige jüdische Friedhof von Sassow. Mehrmals im Jahr lässt die jüdische Gemeinde Lemberg die Fläche mähen. Anstelle des Grabmals eines rassidischen Gelehrten steht ein weißgetünchtes Häuschen. Drumherum liegen einige kaum lesbare Bruchstücke jüdischer Grabsteine. Die Größe des Friedhofsgeländes erinnert an die einstige Größe der jüdischen Gemeinde von Sassuf. Von mehr als 1000 jüdischen Einwohnern des Städtchens überlebte etwa ein Dutzend den Holocaust. Und die Leere der Friedhofsfläche erinnert an das Arbeitslager, in dem Shimon seinen Vater zum letzten Mal sah. Etwa 200 Männer wurden von den deutschen Besatzern gezwungen, die Grabsteine abzubrechen und damit die nahe Straße zu befestigen. Nachts lagerten sie in Erdhöhlen. Mehrmals gelang es Josef Großkopf, seinem elfjährigen Sohn, etwas Brot zuzustecken. Schimon übernachtete in einem nahen Holzhaus, bis ihn der Vater warnte, dass es zu gefährlich sei, länger zu bleiben. Er schickte ihn zum Bruder Monka. Er konnte ihm zwar kein Brot mehr zustecken, aber... Er führte ihn mit dem 13-jährigen Sascha zusammen, dessen Bruder ebenfalls Zwangsarbeiter war. Der Historiker Dieter Pohl datiert die Auflösung der Lager in Sassou auf den 23. Juli 1943. Alle jüdischen Zwangsarbeiter wurden an diesem Tag an Ort und Stelle erschossen. Nach dem Abschied von Vater und Bruder begann für Shimon eine monatelange Irrwanderung. Gemeinsam mit Sascha überlegte er bis zum Frühjahr 1944 im Wald. Sie hätten ohne die Unterstützung von polnischen und ukrainischen Bauern sowie sowjetischen Partisanen nicht überleben können. Immer wieder mussten sie in einem der umliegenden Dörfer ein Stück Brot erbetteln. Jedes Mal waren sie dem Risiko ausgesetzt, verraten zu werden, denn es genügte, dass ein Bauer sie beim nächsten Gendarmen anzeigte. Für die Dorfbewohner war es riskant, das nicht zu tun für das Nichtanzeigen von Juden oder gar Hilfe für sie, verhängten die deutschen Besatzer die Todesstrafe. Shimon schwieg in Israel über die Monate nach der Flucht aus dem Ghetto. Erst als in Polen eine Gesetzesnovelle verabschiedet werden sollte, die unter Strafe stellt, faktenwidrig die Beteiligung von Polen am Holocaust zu behaupten, bricht er sein Schweigen. Als im Fernsehen darüber diskutiert wird, ob Polen Juden geholfen oder ob sie vor allem versteckte Juden erpresst und verraten hätten, berichtet Schimon zum ersten Mal über seinen Weg von Dorf zu Dorf. Besonders in Erinnerung blieb ihm die Hilfe der Bauern in Huta Penjatska, einem Dorf ein Dutzend Kilometer nordöstlich von Sasow. Schimon kam dort einige Nächte auf den Dachboden einer Scheune unter, wo es sich unter einer ausgedienten Badewanne versteckte. Nachdem ihn Kinder gefunden hatten, musste er das Dorf verlassen. Er zog weiter auf der Suche nach Essbarem und einem Unterschlupf. Als er wenige Tage später zurückkehrte, lagen rund um die Häuser die Leichen der Familien, unter ihnen Frauen, Alte und Kinder. Es lässt sich rasch prüfen, dass Schimons Gedächtnis nicht trügt. Die ukrainischen Angehörigen der SS-Division Galizien ermordeten am 28. Februar 1944 gezielt alle Einwohner des Dorfes, insgesamt mehr als tausend. Guta gehörte zu den wenigen Ortschaften in der Gegend, in denen vor allem Polen gelebt hatten. Ich war so erschöpft, dass ich auf den Dachboden der Scheune kroch, die ich kannte. Ich schlief dort eine Nacht und kehrte nie wieder zurück. Das Dorf hörte 1944 auf zu existieren. Es gilt heute in Polen als Sinnbild der ukrainischen Versuche, die polnischen Einwohner mit Gewalt aus Galizien zu vertreiben. Die Präsidenten Lech Kaczynski und Viktor Juschenko weiten dort 2009 gemeinsam ein Mahnmal ein. Den systematischen Morden fielen in der Region tausende Menschen zum Opfer. Nach Abschluss eines polnisch-sowjetischen Repatriierungsabkommens Ende der 1940er Jahre blieben auch in Sassow von den einst 800 polnischen Einwohnern nur ein Dutzend. Die anderen wurden nach Polen umgesiedelt. Nach zwei Tagen in Sassow und Svodzow hat ist Shimon nur noch einen Wunsch. Er will seinen Enkeln die Wohnung in Lemberg zeigen, in der er gemeinsam mit seiner Frau, den zwei Kindern, sowie seiner Nichte und ihrer Familie gelebt hatte, bevor sie 1976 nach Israel auswanderten. Der Mann meiner Nichte kam im Sommer 1944 in eine leere Stadt. Er konnte sich eine Wohnung aussuchen, aber überall war noch Bettzeug im Schrank und die Teller standen in der Küche. Das wollte er nicht, denn er wusste, was den Bewohnern zugestoßen war, sagt Shimon. Deshalb wählte er sich eine Bleibe in einem Arbeiterquartier. Sie lag in der Uliza Botwina 3, der heutigen kulischa straße Das Haus ist fast unverändert. Der einzige Unterschied, den Schimon von außen erkennen kann, sind weiße Plastikfenster und ein Schloss im hölzernen Tor. Die blaue Ölfarbe bröckelt wie vor 50 Jahren von den Wänden. Zu den Wohnungen gelangt man über Laubengänge, an deren Ende eine Toilette pro Etage liegt. Im dritten Stock erkennt eine Frau den einstigen Mieter aus der Wohnung 14 und ruft zu begrüßend laut über den Hof. Shimon. der zeigt seinem Sohn Michael, wo er als Zweijähriger mit den Nachbarn spielte, die noch heute hier leben. In der Wohnung 14 gibt es zum ersten Mal so etwas wie ein Déjà-vu. Alles scheint hier noch so zu sein, wie es die Großkops 1976 verlassen hatten. Sogar das Waschbecken ist noch an derselben Stelle und guck mal, diesen Schrank haben wir damals hier gelassen, ruft Schimon, zugleich lachend und kopfschüttelnd. Im Laubengang stellt er mit seinem Sohn ein Foto an der Stelle nach, an der Michael als Dreijähriger zum letzten Mal in der Sowjetunion aufgenommen wurde. Der Besuch der Wohnung seiner eigenen Familie erfüllt Schimon mit neuem Leben. In Lemberg hatte er seine Frau kennengelernt, hier kamen ihre beiden Söhne zur Welt. Ihm fallen Details des beschwerlichen Alltags in der Sowjetunion ein. Schima muss lachen, als er beim Anblick von Toilettenpapier unwillkürlich daran denkt, wie er in einer langen Schlange anstehen musste, um an einige Rollen zu kommen. Nach einer erfolgreichen Wartezeit lief ich stolz mit einer Kette aus Toilettenpapier um den Hals durch die Stadt, erzählte er freudestrahlend. Als sie das Haus verlassen, entdecken sie an der Fassade des nächsten Gebäudes historische Inschriften eines Kolonialwarenhändlers auf Polnisch, Hebräisch und Jiddisch, die bei Restaurationsarbeiten freigelegt wurden. Über dem jiddischen Schriftzug, Seife, Kerzen, Streichhölzer, hat jemand mit schwarzer Farbe einen Galgen mit einem Davidstern gesprüht. Sie hörten einen Essay von Felix Ackermann. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Historischen Institut in Warschau. Am Mikrofon verabschiedet sich Daniel Deckers. FAZ -SA.